0: Hallöchen zusammen. Schön, dass ihr zuhört. Ja, es gibt dieses Mal das Thema in der Episode Digitales Detoxing. Also, ja, sozusagen, digitale Entgiftung könnte man sagen. Und die Frage, bist du ein Smombi? Also letztens habe ich das nach einem Vortrag wieder mal gehört. Ich habe mir gedacht, das ist doch eine Episode wert. Also in dieser Folge geht es ganz klar um das digitale Thema und wie ich da mich so ein bisschen wieder rausholen kann, so ein paar Regeln oder Tipps. Und was ist ein Smombi? Also, bis gleich. Sleep and Perform Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallöchen! Ja, in dieser Folge geht's um Smombies. Was ist denn ein Smombie? Also es setzt sich ja so ein bisschen aus den Begriffen zusammen, Smartphone und Zombie. Also ich bin ein Smartphone-Zombie, wenn ich das einfach zu viel und immer und immer wieder nutze. Also mittlerweile verbringen Menschen weltweit am Handy fast fünf Stunden täglich. Und das ist natürlich, wenn man so diese Berichte sieht von der State of mobile 2022, dann ist das ein Wahnsinn. Also da gab es verschiedene Apps, die das praktisch so ein bisschen auch dann technisch überprüft haben, wie die Nutzungsdauern sind und die Zahlen sind wirklich extrem hoch. In bestimmten Altersgruppen natürlich mehr, aber es ist natürlich Zeit für digitales Detoxing, also für Entwöhnung oder Entgiftung sozusagen, wenn man das so verstehen möchte. Also Tipps fürs Abschalten, also Abschalten von der Technik. Darum geht es ja. Ja, es ist natürlich auch manchmal schön, in der Kommunikation zu sein. Es ist auch schön, einen Austausch zu haben, insbesondere weil es ja so viele Singles gibt. Aber wir bleiben dann kleben. Oftmals hängt man dann am Handy und guckt sich das 16. Katzenvideo oder die 15. Fliesenlegerorgie an. Und ähm, ja, dann merkt man, hups, schon eine Stunde um, ich wollte doch gerade schlafen. Dann verpasse ich meinen Zeitpunkt, vielleicht kommt noch eine Nachricht rein. Ich antworte dann auch noch nachts und dann kommt natürlich schnell wieder eine Gegenantwort. Und so schaukelt sich das hoch und dann kommen die Reaktionszeiten immer mehr in den Flow. Und ich finde überhaupt gar keinen Schlaf mehr. Abgesehen vom Lichteffekt, der aber eben auch allgemein gilt, also nicht nur das blaue Licht. Viele haben ja schon da Filtersysteme eingesetzt oder tragen Brillen dafür. Aber Licht insgesamt am Abend ist ja nicht so toll und es geht aber viel mehr auch um dieses Hochschaukeln und dran kleben und um dieses Entspannen vor dem Schlafen gehen also Smartphones können Stress verursachen, Zeitrauben und ungesellig sein. Deshalb sollten wir immer auch das eigene Smartphone und unsere Gewohnheiten vom Smartphone absolut mal hinterfragen. Also es ist natürlich unser ständiger Begleiter, das ist klar. Und wegzudenken ist es auch nicht. Und ich will jetzt auch das nicht verteufeln. Aber es gibt wirklich viele Leute, die gar nicht mehr abschalten können weil wir eben jetzt ja wirklich zu so einem Smombi geworden sind. Also das ist so ein Kofferwort, aus Smartphone und Zombie. Also es bleibt der Mensch im Mittelpunkt, aber das ist einer, der nur noch auf das Ding guckt und äh, wirklich nichts mehr anderes macht. Also so ein paar Ideen mal. ernst Erster Punkt vielleicht so, die Dienste, die es gibt, auch Auslage also nicht alles muss das Smartphone übernehmen. Wie wäre es mit einer separaten Uhr, einem normalen Wecker und vielleicht auch einmal normales Aufstehen? Es muss ja nicht unbedingt das Handy jetzt der Wecker sein. Ist ja sowieso vielleicht nicht so ideal. Deswegen ruhig mal einen normalen Wecker nehmen, den dann aber vielleicht sogar aufs, nicht aufs Nachttisch stellen, sondern aufs Sideboard, weil dann muss ich auch aufstehen. Und dann mache ich eben nicht diese Dauer-Snooze-Orgie. Es gibt auch eine separate Folge zum Thema Snoosen. Schlummertaste AD. Das könnt ihr euch dann auch gerne nochmal anhören. Und zweiter Punkt. Was könnte man sonst noch machen? Ja, Smartphone Sabbat. Also ist das Handy nicht dabei und zumindest auch ausgeschaltet, werde ich gar nicht in die Versuchung kommen. Und ähm, wenn ich das auch praktisch in der Küche unten lasse und dann oben mein Schlafzimmer habe, dann komme ich auch nicht in die Versuchung, beim Schlafen gehen da drauf zu gucken. Daher einfach mal ohne Handy rausgehen oder ohne Handy abends praktisch sich auch zu Bett bewegen. Oder den Flugmodus einstellen und das Ganze einfach mal anders angehen und mal erstmal ein handyfreien Tag einführen und dann vielleicht eine handyfreie Woche, wenn ich wirklich die Entwöhnung brauche, auch fürs Schlafen, damit die Hürde praktisch runtergesetzt ist und ich fange einfach mit einem handyfreien Tag mal an. Und in dem Fall natürlich mit einem handyfreien Abend. Das heißt, da mal das Ding wegpacken. Das wäre für den Schlaf sicherlich optimal. Ja, Smartphone-freie Räume. Ja, das klingt natürlich erstmal stressig. Oft trägt man sogar in den eigenen vier Wänden das Handy ständig in der Hosentasche mit rum und es bimmelt und klingelt an jeder Ecke. Und ähm, deswegen wirklich mal Räume festlegen, wo das Handy nicht hin soll. Also ich finde es ja zum Beispiel furchtbar, wenn ich das mit aufs Klone oder aufs Badezimmer. Also dann ist ja nichts mehr heilig oder bis in die Badewanne. Ähm, das ist ja auch manchmal technisch auch ein Problem, die Dinger... Ähm, ja, die in alle Orte mitzunehmen. Also ich kann mir vorstellen, einfach mal von mir aus jetzt sagen, das liegt hier im Flur, das liegt in der Küche und ich habe da die Möglichkeit, kurz drauf zu gucken oder erreichbar zu sein, oh, eine feste Ladestation da vielleicht zu machen, aber Badezimmer oder ganz besonders Toilette und auch Schlafzimmer, das ist tabu. Also einfach mal festlegen, wo das Handy eben nicht liegen darf. Und dann können wir so ein Schweinchen aufstellen mit so einem mit so einer Definition, wer einfach das doch in andere Räume mitnimmt, kann man sich gegenseitig erinnern, das ist bestimmt eine tolle Familienchallenge, da einfach mal 5 Euro ins Schweinchen rein und dann gucken wir, wer den Pott nachher gewinnt, wer sich am meisten dran hält, gewinnt nachher vielleicht den Pott. Ja, Automatismen erkennen und das Smartphone anders nutzen. Viele greifen in der Bahn, in der Bushaltestelle im Restaurant, überall nach dem Handy. Und da ist der andere, der mein Gegenüber, der ist überhaupt gar nicht mehr existent. Und das ist ja so, wir lieben Wahrnehmung. Wir wollen auch wahrgenommen werden. Und wir wollen auch angeguckt werden. Und wenn da einer ständig äh, in das Ding reinguckt, dann wird man auch mürrischer. Und dieses mürrisch sein ist abends wieder Stress. Und dann entstehen vielleicht auch manchmal Paarprobleme oder Freundschaftsprobleme, weil der andere ja praktisch mich gar nicht mehr wahrnimmt. Also, diese Automatismen vielleicht erkennen und ein bisschen reduzieren. Und insbesondere auch am Abend, weil wir wollen ja praktisch hier die Kopplung zum Thema Schlafen haben, dort wirklich mal merken, welche Gewohnheit habe ich denn da. Und erst wenn ich mich selber damit so ein bisschen ertappe oder ertappt fühle und auch hingucke, dann merke ich auch, wie und wann ich wirklich hier in diese ja, Falle, reingehe und ständig das Handy nutze. Und das werde ich dann am Abend auch nicht ablegen. Wenn ich den ganzen Tag schon meinen magischen Griff hatte zum Handy, dann werde ich das natürlich abends auch machen. Um das so ein bisschen anders zu machen, schreib doch mal auf und ähm, dokumentier doch mal die positiven Momente ohne Handy. Also man könnte jetzt auch den Sonnenuntergang ähm, und das Spazieren gehen und alle Sachen, die ich jetzt live gemacht habe, die ich praktisch... Ähm, ja, toll erlebt habe, die ich sonst immer mit dem Smartphone festhalte, die ich sonst immer als Instagram-Story oder WhatsApp-Nachricht an alle Freunde schicke, das könnte ich ja im Grunde genommen jetzt auch mal für mich einfach nur so aufschreiben und dokumentieren und in dem Moment genießen. Was machen wir denn oft? Wir haben da den schönsten Sonnenuntergang, wir haben die schönste Sache. Ich, wir haben praktisch irgendwas, was ganz toll ist, und dann sage ich, nee, stelle ich mal da links hin. Oh nee, ich muss mal nochmal ein Foto machen. Ah nee, geh doch nochmal auf rechts und zack, bumm, ist der Moment kaputt. Und die Erinnerung daran auch, weil ich erinnere mich nur noch, wie ich das Foto gemacht habe und was ich da alles für ähm, auf mich genommen habe. Aber äh, der Moment ist nicht mehr so schön. Also vielleicht da wirklich mal testen, die Momente zu genießen, ohne jetzt praktisch an Tausende von Stories und Nachrichten und ja, äh, WhatsApp-Geschichten zu decken. Push-Nachrichten ausschalten, das Handy auf lautlos stellen. Klar, wenn es andauernd blinkt und klingelt, dann wäre ich natürlich auch rappig und wuschig und deswegen lieber mal ähm, lautlos und auch ohne Vibrationsalarm und eben vielleicht diese Einstellvarianten für diese Push-Nachrichten auch abstellen. Dann habe ich auch nicht diese Versuchung immer wieder direkt. Äh, darauf zu reagieren. Was könnte ich denn noch machen? Ich könnte fürs digitale Detoxing auch die Zeitfresser-Apps löschen. Was sind denn Zeitfresser-Apps? Ja, Es gibt so Daddelspiele oder so Bonbon-Kombinationen oder irgendwas anderes, was man super viel nutzt. Und wie wäre es, diese einfach mal zu löschen oder zumindest eine Weile äh, wegzunehmen, dass ich die nicht immer nutze. In Notfall kann man ja die Angebote wieder draufladen, wenn ich merke, ich brauche das unbedingt. Aber ähm, ganz radikal vielleicht mal die Zeitfresser-Apps, wo ich wirklich dranhänge, komplett löschen. Und wenn ich das nicht kann, dann vielleicht Punkt 8. <lacht> einfach mal ersetzen in äh, zumindest irgendwelche Wellness-Apps. Also es gibt ja auch vieles, was mit... Entspannung mit Musik, mit Schlafmusik oder mit Schlafgeschichten zu tun hat. Also wenn ich schon jetzt irgendwas anderes machen will, dann kann ich natürlich Vielleicht sowas lieber installieren und dann, bevor ich zu Bett gehe, das praktisch nochmal hören, so ein bisschen runterfahren, dann das Handy in der Küche lassen und dann praktisch mich Richtung Schlafzimmer begeben und noch mal eine Stunde weiter runterfahren. Aber diese Zeitfresser-Apps, dieses Reinpushen, das wollen wir im Grunde genommen eher nicht. Und natürlich die ganzen Messenger-Dienste auch möglichst irgendwann, ja nicht mehr rangehen, E-Mail, iMessage, WhatsApp, diese ganzen Dinge einfach mal unbeantwortet lassen oder sagen, jetzt ist mein Zeitfenster, jetzt mache ich das noch und da nicht. Und dann generell natürlich das Smartphone auch mal entrümpeln, was da alles so drauf ist und ähm, mich zum Rumdaddeln verleitet. Das macht natürlich wuschig und wenn ich das ein bisschen strukturiere und ein bisschen mal ähm, weniger drauf habe, dann gucke ich auch nicht mehr jeglichen Scheiß durch. Also nochmal, was können wir machen fürs Schlafen? Also das Handy wirklich jetzt mal weglassen und nicht als Wecker benutzen und auch praktisch das gar nicht erst mit ins Schlafzimmer nehmen. Das ist sicherlich das Wichtigste. Aber die anderen Punkte nochmal ganz kurz. Smartphone entrüppeln, nicht sofort antworten, vielleicht Wellness-Apps benutzen und die Zeitfresser-Apps löschen, die Push-Nachrichten ausschalten, den Moment selber genießen und vielleicht mal eher aufschreiben, also es mit so einem Stift, also das kann man auch auf dem Papier machen, das ist wunderbar, vielleicht sogar ein Tagebuch anfangen und diese Automatismen erkennen, wann ich das Smartphone nutze und in welchen Situationen, und vielleicht anfangen mit einem Smartphone-freien Raum, am besten das Schlafzimmer, Badezimmer und alles, was mit diesen äh, Räumen zu tun hat. Und dann eben vielleicht einen Sabbatag einrichten. Und man fängt mit einem Tag an und weitet das auf eine Woche aus und versucht dann eben bestimmte Dienste auch auszulagern. Und äh, vielleicht den Wecker eben doch mal anders zu nutzen. Also viel Spaß damit ähm, vom Weg, vom smombi wieder zum Normalmenschen und es ist ja nicht schlimm und es ist auch state of the art und wir nutzen unsere Geräte und das ist auch absolut in Ordnung. Aber wer Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten hat, der sollte anfangen, selber sein Verhalten ein bisschen zu überprüfen. Danke für diesen Hinweis von einer Zuhörerin, die einfach in diese Richtung nochmal ein paar Tipps haben wollte. Ich denke, hier haben wir so ein paar Sachen rübergegeben. Man kann das natürlich in Verbindung auch noch mit Gelblichtbrillen, in Verbindung mit unseren Schlafkursen oder mit einem Einzelcoaching ja auch ganz gut begleiten und Hilfestellung geben. Wenn ihr auch mal andere Themen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir versuchen hier jedem Anspruch gerecht zu werden. Also, wenn ihr selber eine Bettberatung braucht oder ein persönliches Schlafcoaching, meldet euch oder schaut in die Shownotes oder geht auf schlafkampagne.de oder auf markuskamps.de. In dem Sinne, bleibt kein Smombi, werdet wacher und schlaft dafür besser, wenn ihr abends praktisch das Handy mal weglasst oder vorher schon in der Küche ablegt. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf. Euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft. Ciao, ciao!